0: 的分析，今天我们的一线金融啊，金钱本色》五点半时段呢，为大家邀请到我们的专家朋友们，马上来看一下港股今天一万五千七百零三点的位置收市，跌了三百七十三点啊，也算是蒸发这两天不少的升幅。今天总成交呢九百四十八亿六千多万，到底专家朋友们怎么看后市的发展呢？今天电话线上为大家邀请的嘉宾是我们的南方东英金经,经理张新哲先生，为大家主持守明正。Hello， 张先你好。
1: 哈喽，明 l 好，大家好
0: 。呃，最近市场方面的一些的概况，呃，也结束了整体一呃一月份啊、呃、港股的走势。呃，也看到最近这段时间里面呢，港股方面的一个波动情况啊、呃，到底你们是怎么去分析？在现在这样的一个市况之下，到底港股会何去何从呢
1: ？呃，从我们整个，其实我在呃上应该是两周前哈，我们刚刚上一期节目里面我们有讲过。其实我们对于整个全年的判断呢，还是一个震荡的行情，甚至说对于全球的股市都会是这样的一个走势，啊，所以其实，呃，今年就是如果跌得太深啊、太低，大不用太悲观啊；但是如果，呃，反弹的过高啊，我觉得大家也要保持理性，是这样的一个情况。那么中中值呢，我觉得，呃，应该会就是，之前我也说过啊，如果真的会冲冲,冲跌破一万五。越往低的话，我是建议投资人可以保持一定程度的，呃，乐观的啊，可以是小仓位的越跌越买啊，因为本质上大的方向呢，应该还是一个震荡的行情啊，这是全年的一个、嗯、一个一个大的判断嘛。
0: 嗯，刚刚其实也提到啊，这个越低的时候呢，大家也不要害怕啊；越高的时候呢，也不要太过于乐观。所以，其实，在你们今年的预测当中的话，港股是属于一个波幅区间走动。上个上一次的一个访问当中，其实也提到相关的一些的分分析。今年其实在于港股方面，我们看到外围经济对港股的一个影响呢，其实呃，我们也可以知道啊，利好方面的话，港股应该就沾不上边了。但是呢，一些的利淡消息方面的话，港股也会反映的比较厉害，始终。资金对于港股的信心是一个非常大的问题。你们其实其实着重今年啊全年的这个时间段方面，会以什么样的一个轴线或者说一个时间表去进行相关的一个观察
1: ？呃，坦白说，如果你要给时间点的话，今年其实整个时间都是混沌的啊、呃，因为这个呃，我也有说过，今年是整个人类历史上最大的一个政治大选年。啊，它这个各个地国家和地区的大选贯穿全年，啊，那每每一个大选最终落地之前，应该都是要值得大家去规避的啊，去或者说是注意控制风险的一个时机。那么，如果说是注意要要做呃呃短期的反弹，我觉得大家其实要关注。但是像刚才民政说的啊，可能说是大家确实比较担心这个资金，但我觉得也不用太过恐慌，因为毕竟现在。呃，咱们这个国家政府的态度呢还是比较明确的，嗯，就是大家都知道 A 股其实国家队从上周开始每一天其实，包括今天我们从盘面来看呢，基本上还是有坚定的在买的，对吧？就是就是是有资金的，然后同时呢，上周中国的央行行长呢，这个潘行长呀、啊、也是比较罕见的，因为通常我们过去降准或者说定向降息都是盘后啊发公告就好了。但是上周是在一个新闻记者发布会上啊，行长直接宣布啊降准和全面降准和定向降息，那么降准呢预计会释放一万亿的资金，那么也是看到呢有造就了一个可能是两三天的一个小反弹啊，这个上周，那所以其实我觉得呃不不会是不用也不用太悲观啊，不会是那么一条直线啊下去，那肯定间中的啊会有一些呃政策的支持支持性的政策。呃，那么下一个我觉得值得关注的一个政策知识点呢，可能是三月份的两会，啊、呃，三月份的两会啊、呃，建议大家去关注一下。嗯、那三月份两会以后呢，到四月份，四月份的韩国大选，我觉得是要保持谨慎的，因为大家都知道，这个朝鲜半岛一直是就是韩朝鲜和韩国是争执不不停的。那么在韩国大选前，朝鲜一定会去秀肌肉啊、呃，去展示自己的力量。嗯，那通过什么方式呢？呃，那之前大家也都看过，对吧？这前前不久刚刚去，呃，放过扔过炸弹啊，那不排除会有进一步的行为行动啊，那也是大家大家注意风险的。如果三三月份这个两会啊、呃，大家感感觉到有利好，或者说春季好，春季躁动啊、嗯，这个走的不错的话，呃，四月份大家是要注意风险的。那么年终呢，也是随着这个就应该是没有什么太多大选啊，但是越临近年末1 1月份，美国大选，我觉得大家是一定要注意风险的，因为，呃，其实从2020年大选开始，啊，大家都知道这个美国的这个共和党和民主党啊，它两党呢唯一的排就唯一能够达成一致的。这个排路呢，就是就是针对中国啊，那这个毫无疑问啊，那这个可能会在今年会继续演绎啊，所以其实临近年中呢，呃，越临近年末啊，大选这个对于咱们这个越是要注意，而且最近两天其实大家看到那个市场跌的特别厉害啊，其实是有这个事件性的这个这个这个驱动的，因为呃，目前来看，共和党的党魁应该是 Trump 啊，特朗普卷土重来。嗯那么他也是在近期公布了自己会，呃，如果去当选以后会进一步去打这个 trade war 贸易战的这样一个意图。所以其实我们今天看到呢，就是，呃，跟而且这个贸易战呢，就是 Trump 一直也也,也是明确啊，可能会是一个，第一个是从新能源，第二个是芯片，对吧？这个，所以其实这也是这两这两个公司这两个行业呢，今也是今天 A 股市场这个跌得比较厉害，遭受重挫的啊。这个这个、嗯、这个。这个嗯，两个板块，所以其实呃，越临近大选，大家是要越注意风险的，但是中间呢，一定会夹杂着这个呃内部的政策的支持的反弹，所以全年我们的核心逻辑呢，就是一个震荡啊。
0: 嗯，你们其实预测今年拜登为了自己的选情，会呃让美国经济去高到一个什么样的一个位置？因为最近这一个月、这一个星期方面啊，大家也正在期待着，呃，有可能三月份的一个加息，唯一的一个最大因素就是拜登希望能够把整体呃选情之前的一个经济啊推到另外一个新的高度。你们觉得呃这样的方式会出现吗？
1: 呃，有可能，但是我觉得降息应该是不至于啊，不会至于那么快。嗯，因为前前两天刚刚公布的四季度 GDP 啊，又再一次超出了市场的预期，但同时呢，这个核心的这个 PCE 的这个，呃，物价增增速呢，好像也又又降的也是超预期的，所以其实整个现在美国的宏观环境可以说怎么说呢，就是一个货币宽松，但是经济很强，但是又美通胀在下滑的一个相对来说比较理想的状态，啊，所以现在其实。呃，贸然的说，你说在这一刻我就决定要在三月份降息，呃，我觉得有点看得太远了。我们其实说说实话，还是要基于数据去一步一步看。至少目前的数据来看呢，马上这个应该是明后天啊，这个一月份的这个议息会议应该是不至于去降息的，他的表态应该还是比较偏保守的。啊，这个对于利率呢利率政策，我觉得我们的核心观点一直以来应该是不变的。我们认为市场对于今年全年六次降息的预期有点过于的激进了。我们现在目前基于宏观数据能看到的也就两三次，啊，两三次，最多三次啊。那这个，呃，更多的我们觉得是对于量化紧缩，就是每一每个月啊，到底美联储持有多少货币债，就是持有多少美国国债到期，啊，去续做这个事情呢？我们觉得今年会是比今年比较。大的一个变量啊，去影响这个货币政策，影响市场。那么还有一个就是财政。那财政昨天刚,刚晚上，财政部刚刚公布了这个新一个季度的融资计划，对，这个是超市场预期的下修的，这也是一个重大的利好。这也是为什么昨天后半夜啊，美股突然就拉上来了。嗯，啊，因为其实整个整整,整体来说的话，呃，市场其实对于之前美债是不是会超发，一直有一个隐忧啊。但是呢，今年而且根据他们的财政预算来看呢。今年二季度，他们那个财政的税收应该是会超预期的增加，因为大家知道美国炒股啊，它是要交资本利得税的，啊，那个过去一年呢涨得比较好，啊，所以其实今年二季度收税应该收得挺开心的，所以呢，整个一季度、二季度它那个财政预算发债计划都下修了，都不及市场预期，那对市场来说肯定是一个啊比较好、比较宽松的一个融资计划。啊，这样的，所以其实整个市场呢，就相对来说反映的也比较正面。今天呢，我们看到这个美国国债收益率又下行了啊，呃，那么整个我们会觉得，呃，应该整体从货币政策包括财政政策来说的话，今年肯定啊，就是当执政党就是拜登，但凡他能影响的，他肯定会维持在一个小幅区间，他不会大起大落，因为。对他来说，他其实如果想要连任，他最害怕的就是一个不确定性，这是他最害怕的。所以，其实如果你大大手笔的调整货币政策，其实这个后果说不定是他都无法预无法预期或者承担的。啊，那么所以整体来看的话，我们会觉得今年啊，我觉得不确定性应该是在一季度，或者说一季度到二季度初，应该是没市场不会有太大的变动，包括货币政策，包括财政政策。啊，所以我觉得，呃，这个市场大家就不要太过于关注了。应该降息的话，我我我们反正觉得三季度就算降息，也就是二十五个基点啊，不会过于激进的，甚至说是一种试探性的降息，说不定三三月份降息以后。后续整个二季度都不降了，再下一次可能要到三季度末了啊，是这样的一个情况啊
0: 。那 OK， 那今年在中美方面的一个关系，你们觉得呃行业方面的一个打击，依然会是呃拜登主要打的这样的一个我们说打的这样的一个呃路线嘛？尤其像我们也知道，像一些的半导体公司，一定的，定的定的嗯，你们觉得哪一个行业可能会最严最严重？就是
1: 呃，我们觉得就是中美关系呢，可能就是，呃，我们从18年开始，我们就已经把整个中美关系去画画成了一个大的框架，就是在一个区间震荡，啊，等于说下有底，上有顶。那么如果从整个去年我们的角度来看的话，去年年初气球事件以后，中美不对话，应该就是关系的底部。那么去年底这个两国这个甚至我们的元首去到美国，啊，去去访问，这个就是关系的顶部。啊，应该很难再更好了，嗯、呃、啊，所以当时我们就提醒大家，中美关系到头了啊，肯定接下来只有坏消息，没有好消息。那么，所以其实最近又看到了这种类似的新闻，其实不意外、不意外啊，不意外。呃，整个而且是面面临大选，我觉得接下来只有更坏啊。但是呢，就是还是有底线的。等到两边又不对话了，或者说又开始感觉好像大家又担心啊打仗啊，或者说听到这种消息的时候，又是底部了啊。所以大家要。要学会啊，反向的去去去思考这个问题、啊、嗯嗯
0: ，接下来我们看一下行业方面。刚刚提到一些的呃，晶片半导体方面，我们看到呢，呃，今天消息面上面有市场比较关注的是，呃，现在目前全球主流的晶圆代工厂商方面，开启了新一轮的各类型或变相或直接的降价竞争行为。其实降价这件事情一直以来都受市场方面的一个困扰，你们怎么看呢？
1: 啊，是这样的，就是，呃，其实整个就是这一轮半导体行情，就是大家会发现呢，其实中国已经跟全世界相对来说割裂开来了啊。就是美，大家可以看，有的有的关注美股的可能会发现呢，美股的这个半导体其实指数啊涨的是比较好的。那其中呢，就是，呃，这个其中呢主要的原因呢，就是这个呃 AI 啊 AI 芯片的一个带动啊，大家会发现。就是把整个半导体啊，去去去拉起来了。嗯，那这个，呃，但是呢，中国呢始终是受到这个所谓的这个美国制裁的一个一个担心吧，啊、呃，一个担心啊。所以其实，呃，这个包括像这个今这个中芯国际啊，今天也是这个这个确实是承受的压力比较大，但是呢，整个。呃，晶圆代工的，你说整个行业的基本面而言啊，其实相对来说还是比较，呃、可以说是正面或者积极的。嗯，因为呃，整个代晶圆代工行业呢，是整个去年二零二三年他们是负增长的。那么在这个台积电在前不久的业绩会上说啊，这个说到这个晶圆代工行业将同比增长约百分之二十，这是台积电给了一个在前不久的业绩会上给了一个市场预期啊。那么，整个全球半导体行业的这个呃库存啊，可能去库存呢阶段呢，也可以进入尾声了啊。所以，其实，呃，晶圆代工呢，应该说整体行业的基本面应该是没有问题的，啊，只不过短期来说，价股价呢，可能受到更多的是一个呃这个中美关系或者情绪上的影响啊，是这样的一个情况。
0: 嗯，呃，另外我们也看到今天板块方面的话，大家也关注到新能源汽车啊。那么，当然话题来说的话呢，还是一些的老生常谈那些的事情。也这一次看到比亚迪方面的成绩表，其实还算是不错的。你们现在目前对于全球的新能源汽车方面的一个分布，以及未来行业在今年所面对的市场状况怎么看呢
1: ？呃，这个这个还是卷啊，一个字就总结下来就是卷。嗯啊，这个中这个大陆的整个市场呢，应该是新能源车呢，应该是面临的一个，继续一个淘汰啊，或者说优胜劣汰的一个一个一个一个情况啊，呃，可能不排除还有一些小的这个车企，啊，在今年呢，应该是撑不下去了啊，这个这个、嗯、这个新的特别是新能源车，啊， <Okay. S 1> 这个是可以预见的。嗯<好>，然后呃，至于这个往后看一年到两年啊，呃。这个中国的这个新能源车在全球的一个成本优势呢是毫无疑问的啊，就是说，呃，制造业我们说输出全球肯定是没问题，大问题呢就是要担要注意的呢就是在出口全球的时候，啊，地方保护可能会是西方国家去保护本土的就业和这个汽车行产业的一个有力的武器，因为全球都现在都在一个逆全球化一个割裂嘛，所以特别是欧洲欧盟。啊，很有可能在未来的一到两年，出台相关的呃，关税政策或者出口贸易的保护政策，来限制中国的这个电动车出口到欧洲，啊，这个，这个，这个是要值得注意的啊。
0: 嗯 ，OK。那另外呢，今天我们也看到市场方面比较关注这个比特币的概念啊，在呃星期一方面的时间，我们看到呢，比特币的价格又回到了四万三美元的上方。最近的涨势让大家其实对于这相关的一些的监管以及整体政策方面的一个趋势都比较关注。你们其实觉得比特币概念啊，也加上呃一一大众的，包括像呃 BC 科技啊，或者说欧科云链方面的一些的企业，对他们的影响会是什么呢？
1: 呃，比特币的，就是就是比特币这个东西呢，就是坦白说啊，就是就是各花入各眼啊，它到这个东西到底底层有没有价值，嗯、我相信，呃，每个人都有各自不同的判断啊。嗯、那我们现在就仅就这个价格走势，从策略的角度去分析一下啊。<的>这个基本面，因为我相信每个人判断不一样啊。那这个这个就大家自己去分析。那从策略上来说的话，比特币呢？在呃之前，美国证监会去批实物 ETF 的时候，市场有一股已经有过一波深度的博弈了，这也是当时为什么这个从今年开始，大家会看看到比特币的价格一路从啊年初可能比较去年啊，去年从这个呃最低可能一两万美金啊，一路炒到了四万多美金啊，那这个甚至说呃，就一方面有确实有一方面啊，今年的供给 supply 会减半。啊，那么这个也另外一方面呢，就是有相当多的资金在博弈美国批这个实物的 ETF， 但是实物 ETF 出来以后呢，啊，大家可以看到呢，美这个比特币的这个东，这个比特币的价格是不升反降的，嗯、啊，啊是降的，呃、啊、是见顶回落的，说说明这里面呢，这个大家的这个呃博弈，还、啊、包括这个这个预期已经打得相当满了，相当满了。那么也是看到比特币，这也是为什么比特币最前前前两天啊最低跌到过四万以下，但是呢最近呢就是本质上呢比特币呢就是大家还是把它想象成一个，呃流动性衡量的工具可能会更好一些，呃，那也是为什么啊就是昨天这个或者说近期这个美债啊这个市场对流动性的担担忧一缓解，比特币在昨天又出现了反弹。啊，是这个逻辑，其实大家去想一想，其实就是能想得通。从策略的角度是这样的，所以其实关注比特币啊，未来的价格走势，呃，只这个，我觉得更多的是关注美元的流动性可能会更好一些啊。从接下来往后看
0: ，嗯 ，OK， 那另外也想看一下啊，最近大家对于国企的关注度也越来越高了。呃、啊，之前也看到了中央方面对于2023年国企的发展其实还是挺满意的。你们2024年的部署当中国企会是一个什么样的
1: 角色呢？呃，国企肯定是呃一个角色是，呃边打边跑啊，这样的 ，OK， 就是是这样的一个情况，因为整体来说的话，大家也都知道现在国家队救市是偏重于国企的
0: ，呃，<是>
1: 所以大家可以看到呢，就是 A 股的主要指数里面，代表最代表民营经济的创业板指数是节节新低，今天跌破一千六百点，啊、呃，嗯、就感觉是跳向深渊，就是一点反弹的力道都没有，但是上证指数呢和这个特别是。五零指数啊，不管是上证五零还是 A A 五零，确实是都有比较强的这个呃震荡在行情在的，大家感觉跌多了啊，突然一根阳线就90度往上拉，这一一看就是国家队在在用力了啊。嗯，那这个对于国企来说呢，呃，它承担的更多的是一个国家经济增长的基本面，那么毫无疑问呢，中国的经济增速肯定是下来的。肯定是下台阶的，但是依然是一个高于全球的增速啊，增速依然是不错的，所以去国企的它的这个业绩增速啊，大家其实预期的不要太高，嗯，它它大家一定要记住，它是一个传统的价值股，所以所以从所以从交易价值股的角度来说，当全市场都在往下砸的时候，你如果能稳住，这个市场应该就是没有见底的，嗯，没有见底的，一般见底伴随着两件事情，第一个就是。价值股的价值股的补跌，或者说最后的壁垒的股补跌啊，一定要完成一波补跌，才能完成最后的出清，啊，这是第一个。第二个呢，就是如果甚至说在一波上涨行情里面，大家如我教大家去如何判断啊，就是如果光涨价值股，这个行情是走不远的，因为价值股它的天花板是非常有限的。对，就是大家摁摁计算器，对吧？你就能知道它的股息率到底是有多少了。然后当你涨完以后，股息它。你记住，你是要拿股息的，所以你是一年一年一年要拿下去的。短期的波动是这个是跟你没有关系的，所以其实很多人去炒价值股的时候，还是奔着想要去套利啊，去做资本的，就是还是想着要股价格的这个波动啊。我觉得从这个出发点你就错了，就错了啊，很容易就把自己买在高位了。很多人会说啊，我百分之六买进去，为什么结果还是套住了？结果也不看，它可能是从百分之十。股息率涨到百分之六的，对吧？价格也涨了，涨了很多了。那这个时候百分之六你觉得好冲进去，结果诶，别人就走了，对吧？所以其实从这个国企的角度来说呢，呃，我们的逻辑还是觉得，呃，它的这个偏向于价值，那么相当于说它的行情呢，应该是比较偏短期的，而且是属于那种一步就到位了的了啊。如果涨的，如果反过来说成这个你的上涨不蔓延到成长板块，你这个反弹就不可持续，并且风险是越来越大的，大家值得注意
0: 。嗯 ，OK， 好的。那么今天节目时间差不多了，非常谢谢我们电话线上的南方东英基金经理张新哲先生为我们带来的深入分析。那么今天再次谢谢张先生分析，刚才有个,个别股份，您个人持有吗
1: ？没有，谢谢。
0: 好的，谢谢您的分享，我们下次再见，拜拜，张先生，拜。拜。拜拜好好的，那么今天一线金融网的时间就差不多了，欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台。而明天下午四点时段呢，我们将会为大家带来我们的砖头节目啊，跟大家一起来看一下地产以及商铺方面的最新发展。而且明天呢，也会有我们的科网专题，以及我们的温刚成先生的出现。欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台。那么明天下午四点，一线金融网再见，拜拜。